0: Staffelfinale in der Hausmannskost. In dieser finalen Episode der Staffel 2 widmen Florian und ich uns den grundlegenden Themen Dankbarkeit, Hoffnung und Mut. Zusammen denken wir darüber nach, wie diese Aspekte moderne Männlichkeiten und Rollenentwürfe beeinflussen. Wir diskutieren darüber, warum Dankbarkeit ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist und wie Hoffnung uns vorantreibt und wie Mut uns dabei hilft, neue Wege zu beschreiten. Ja, für uns war es ein inspirierender Abschluss dieser sehr schönen Staffel 2. Wir danken dir für das Mitreisen und hoffen, dass wir auch dich zum Nachdenken und Handeln anregen konnten.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner, und Sven Golob. Da sind wir mit der Hausmannskost und nicht mit irgendeiner Episode, sondern mit unserem Staffelfinale von Staffel 2, lieber Sven. Super, da gibt es eine, eine <lacht> Jubeltröte. Äh, unglaublich.
0: Ähm, tatsächlich, wir haben gerade noch mal nachgucken müssen. Anderthalb Jahre hat uns diese Staffel 2 und euch damit auch begleitet. Ähm, und wir haben es tatsächlich, ähm, so wie es aussieht, auf so ungefähr Runde 20 gebracht, was uns tatsächlich sehr, sehr freut und auch ein Stück weit überrascht hat, dass wir da so äh, emsig bei der Sache waren. Richtig
1: überrascht toll. Überrascht hat es, genau. Und mich also hat es gerade auch ein bisschen stolz gemacht, noch mal auch zu schauen, mit wem wir alles gesprochen haben. Da hatte ich gerade viel Freude, noch mal durch die Episodenliste zu, zu klicken und zu schauen, wie wir da alles da hatten, das ähm, finde ich gut. Ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt.
0: Hm. Da übrigens äh, gleich die, die Einladung an euch da draußen, an dich, äh, guck du auch nochmal in die, in die Episodenliste und äh, schreibt uns gerne mal, welche, welche Episode, falls du sie alle gehört hast, so für dich die bewegendste war, die erkenntnisreichste, vielleicht auch tatsächlich die herausforderndste. Das würde uns total interessieren. Wie, wie ist bei, wie sind dieses Potpourri an Gästen, diese große Vielfalt, was hat da tatsächlich
1: den was hat das für eine Wirkung gehabt da draußen? Das interessiert uns. Also her mit dem Nachrichten. Genau. Und wir machen ganz regulär weiter mit dem, was wir sonst auch immer tun, nämlich hm. unserem Check-in. Lieber oh yes. Sven, wie kommst du denn in diese finale Episode von Staffel 2? Ich komme, ähm einigermaßen ausgeruht. Das ist dieser Tage
0: schon was Besonderes. Ähm, ich bin unfassbar viel unterwegs. Ich hatte vorhin auch noch mal ein Telefonat mit einer Trainerkollegin, äh, die auch meint, dass gerade also jetzt der Juli und auch der Juno äh, wirklich ganz, ganz krass herausfordernd äh, waren so terminlich und also ich hetze schon ziemlich so durch die Zeit. Und jetzt heute merke ich, komme ich ein bisschen zur Ruhe. Das tut sehr, sehr gut. Und das Wetter tut da sein Übriges. Ich bin ja halt mal der Sommermensch und freue mich einfach über jeden heißen Tag, weil es einfach für mich heißt, die Trägheit wird mir quasi so ein Stück weit aufgezwungen, aber die tut dann halt auch gut, weil in der Sonne sein einfach fröhlich macht. Also ja, ich merke auch tatsächlich eine Fröhlichkeit in mir und das, das ist auch echt schön. Ja, Florian, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich... Äh ich durfte heute sehr früh aufstehen, ich hatte meinen ersten Termin um 6.30 Uhr, weil ich zu einem Netzwerktreffen eingeladen war mit Unternehmern, das war sehr, sehr spannend und sehr bereichernd und ich bin kein Mensch, der gerne früh aufsteht und das ist mir heute auch sehr schwer gefallen und ich bin da die ersten Minuten auch nur körperlich anwesend gewesen, aber was tatsächlich sehr bereichernd war und da habe ich auch eine gewisse Inspiration mir mitgenommen, dass da lauter Menschen waren, also die Unternehmer, die meisten von denen hatten eher kleine Unternehmen und irgendwie jeder von denen strahlte aus, er macht das, worauf er Lust hat und er wow. ist voll mit vollem Herzblut dabei und das war total schön, da waren so rund 50 Leute da und jeder von denen hatte eben diese Ausstrahlung und das war ein schöner Einstieg in den Tag und durchaus wert, auch mal nachts aus dem Bett zu fallen.
0: Wow. Respekt erstmal für den frühen Start. Und es klingt tatsächlich nach einer schönen Atmosphäre, um dann in den Tag zu starten. Sehr toll. Ja. Dann gehen wir gleich mal über zu unserem Leitthema. Zunächst mal schauen wir mal mit, mit Dankbarkeit auf das, was, was
1: war. Ja, wir haben gerade, oder Sven hat es gerade schon gesagt, wir haben 20 Episoden in der zweiten Staffel hinter uns gebracht und mm, wir wollen jetzt gar nicht die einzelnen Staffeln hervorkramen. Das ähm, kann jeder tun, wie er möchte und nochmal reinschauen, was wir da getan haben. Aber dieser Dankbarkeit wollten wir nochmal noch mal Raum geben. Also ich bin dankbar, dass ich diesen, diese, diese, diesen Podcast haben darf, auch mit hm. dir zusammen Sven. Hm. Und ähm, der hat einen wichtigen Platz in meinem Alltag und in meinem Leben. Und ähm, auch die, für mich ist dieses Thema Dankbarkeit auch wichtig, weil es einem nochmal vor Augen führt, was man eigentlich hat und was gut läuft. Und mein Alltag ist auch gerade relativ hektisch, ähnlich wie bei dir, Sven. Mhm. Und ich finde, da lohnt es sich. Und es ähm, ist, ist wertvoll, nochmal zu überlegen, was habe ich eigentlich? Und ähm, was habe ich auch durch eine anstrengende Zeit aufgebaut? Und ähm, was, was ist passiert und ähm, dieses Gefühl der Dankbarkeit auch mal bewusst wahrzunehmen. Also mhm. auch hier, ich weiß nicht, ob das jetzt heute die, die Episode der, der Aufrufe wird, aber auch hier ähm, die Einladung an jeden, der das hört. Ähm, haltet mal inne und überlegt, wofür seid ihr eigentlich dankbar in eurem Leben? Mhm.
0: Ähm, ich finde das äh, einen schönen Impuls, ein schönen Puls und Gedanke, der mir dazu kam, der mal, in Gedanke steckt sogar Danke drin, fällt mir gerade auf, ähm, dass es irgendwie auch was mit Genügsamkeit zu tun hat. Ne? Und das ist ja sehr, ähm, sehr wider dem, dem patriarchalen Narrativ, so der Erzählung von, der, der Mann muss die ganze Zeit leisten. Der, der Mann ist nur dann der Mann, wenn er halt ständig das, was er hat, mehrt und sich auch jeden Tag beweist. Und Dankbarkeit, finde ich, ist da ein toller Kontrapunkt, um zu sagen, Moment mal, was ist denn eigentlich schon alles da? Und ist es bin ich selber vielleicht auch einfach genug, kann ich, kann ich auch dankbar sein für, für die Person, die ich bin? Und wo habe ich schon in meinen Rollen etwas, wo ich merke, da kann ich mich mit verbinden, dass es einfach gut ist, wie es
1: ist? Ja. Ähm, was wichtig ist, genau, danke, dass du das angesprochen hast, ähm, der Umgang mit der eigenen Männlichkeit, ähm, der ist ja uns ein großes Anliegen oder ein großes Thema, über das wir viel sprechen. Ähm, und dieses Thema Dankbarkeit kann dann ein schöner Weg sein, ähm, sich auch zu gestatten, nicht nur für Sachen dankbar zu sein, sondern vielleicht auch stolz zu sein mhm. ähm, und sich die Erlaubnis auch zu geben, ähm, Sachen quasi, ähm, also auf Sachen stolz zu sein.
0: Das ist ein sehr schöner Impuls. Denn Stolz, finde ich, ähm, na, das ist, da geht es ja jetzt nicht um, um übertriebene, Selbstüberschätzung, sondern Wertschätzung. Und ich glaube, da, das ist tatsächlich etwas, was sehr ähm, genau auch da wieder sich um, um das Thema dreht, Männlichkeit anders zu definieren, als eben über dieses nach außen etwas darstellen und irgendwie immer in dieses äh, Aggressionspotenzial reinzugehen und immer mehr, mehr sein zu müssen, als man tatsächlich ist, sich unvollständig zu fühlen, ähm, sondern Wirklich so diese Genügsamkeit und, und ähm, Selbstwertschätzung und auch die Wertschätzung, die ausgesprochene Wertschätzung auch für andere ähm, zu leben. Und das steht letztlich für mich unter Strich dann für Liebe. Das ist halt wirklich, ich glaube, ein liebevoller Umgang mit sich selbst, mit dem eigenen Gewordensein, dem, wer man gerade ist und wen man um sich herum hat, ist ein tolles Mittel ähm, gegen jeden Anflug, von patriarchaler, manche würden noch sagen, toxischer Männlichkeit.
1: Ja, und ähm, ich habe gerade erzählt, ich war bei diesem Unternehmertreffen und es war sehr schön und sehr wertschätzend. Mhm. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorgen davor ähm, und hatte so eine gewisse, nicht direkt Erwartungshaltung, aber eine gewisse Sorge, dass da sehr ähm, konservative Unternehmer sind, was mhm. teilweise auch der Fall war, was okay war. Aber genau die Sorge, in welcher Männlichkeit darf ich denn da sein und in welcher Männlichkeit darf ich mich da zeigen? Mhm. Und ich erlebe das als etwas, was mir jetzt, wenn ich mit Sven mich unterhalte oder wenn ich allein zu Hause bin, sehr klar ist und sehr einfach ist, welche Art von Mann ich eigentlich gern sein möchte und was mir wichtig ist und welche Art von Mann ich nicht sein möchte. Mhm. Und ich erlebe das aber in manchen Situationen als durchaus herausfordernder, wenn man einen, einen Raum erlebt und auch so ungeschriebene Regeln liest oder mitbekommt, dann auch das trotzdem zu leben und ähm, zum Beispiel, was Sven gerade mit der Liebe gesagt hat, sowas auch zu sagen und dazu zu stehen und dazu auch dann zu stehen, wenn man merkt, viele der anwesenden Männer oder auch Frauen äh, verstehen das nicht oder finden das komisch oder irritierend oder, oder einfach äh, befremdlich. Ähm, und um den Bogen zu schließen, ich glaube, Dankbarkeit kann da ein, ein Pfad sein, um da ein bisschen weiterzukommen oder auch in in den Situationen, in denen es herausfordernd ist, wo man dann vielleicht auch die Klarheit über die eigene Rolle ein bisschen verliert, ähm, wieder eben den Kontakt zu sich selbst zu finden und ähm, jetzt kommt der Bogen, die Hoffnung wieder zu finden, dass man auch ähm, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die ganze Welt da draußen und für unsere Kinder ähm, an der Männlichkeit arbeiten kann, die, die wertschätzend ist und, und, und wohlwollend und nicht mehr toxisch mhm. Hoffnung.
0: Das ist so ein großer Begriff. ne? Und wie oft, ähm, also wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue, wie oft war ich tatsächlich auch in den letzten Wochen alleine hoffnungslos? Mhm. Ähm, Gerade das, was du sagst, ne? wie ist die Welt um mich herum? Ähm, worauf habe ich tatsächlich Einfluss? Und was wiederum beeinflusst mich und mein Leben und das der Menschen, die ich liebe, äh, massiv? Und na, das, das stellt uns, glaube ich, alle vor Herausforderungen, im Alltag allein, aber generell fürs eigene Leben zu schauen, was gibt mir eigentlich Hoffnung? Was darf ich hoffen? Das ist ja so die philosophische Grundfrage. Was darf der Mensch hoffen? Und ich glaube, für mich so eine wichtige Erzählung, die mir geholfen hat, da aus der Hoffnungslosigkeit rauszukommen, ist, das, ist eben genau diese Frage, worauf habe ich eigentlich Einfluss? Das ist dieser typische Circle of Influence. Also zwei, zwei Kreise, der eine Innenkreis ist das, all die Dinge, auf die ich wirklich direkten Einfluss habe. Und der äußere Kreis, der, der den umschließt, ist der Circle of Concern. Also alles, was mich zwar betrifft, aber auf das ich keinen direkten Einfluss habe, um mal auszuloten, wo, wo liegen eigentlich meine Handlungsmöglichkeiten? Also wie du sagst, wo fühle ich mich sicher genug, um die Männlichkeit, die ich gerne leben möchte, auch auszuleben? Und wo äh, merke ich aber auch, stößt es an, an Grenzen? Und dann damit eben auch Frieden zu schließen, dass das manchmal als einfach sein kann, dass ich manche Einflussfaktoren in meinem Umfeld gar nicht unter, unter Kontrolle haben kann und damit auch nicht muss.
1: Ja, genau, und das ist genau die Stelle, wo auch Reden hilft, in welcher Form auch immer, auch in der schriftlichen Form, auch im, im, im Austausch mit sich selber auf eine gewisse Art und Weise. Und den Gedanken, den ich gerade habe, wir haben diese beiden Themen Hoffnung und, und Dankbarkeit, mhm. es sind beide Themen, die in unserem täglichen Sprachgebrauch gar nicht so selten vorkommen. Also danke, sagt man auch dem Kellner, der einen einen Kaffee hinstellt. Und, und ich hoffe, ist äh, etwas, was man durchaus häufig ähm, nutzt oder nutzen kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das verleitet ein bisschen dazu, auch äh, zu übersehen, was da eigentlich für, für, für Chancen drin liegen, sich da mal genau hin, also damit zu beschäftigen. Äh, eine Hypothese, die wir im Vorgespräch aufgestellt haben, war, dass äh, die die, die Hoffnung ähm, quasi zeitlich hinter der Dankbarkeit kommt. Also ich, weil ich für etwas dankbar bin, hoffe ich, dass äh, etwas passiert oder ich äh, habe auch überhaupt nur Hoffnung, ähm, weil ich in der Vergangenheit mal was erlebt habe, was mir gezeigt hat, es ist realistisch. Mhm. Ähm, und,
0: und umgekehrt, ne? Also erst kommt, umgekehrt. manchmal kommt auch erst die Hoffnung und dann die Dankbarkeit, dass die Hoffnung sich erfüllt. Ja. Das ist so ein, so ein schöner. Kann so ein verstärkender Zirkel letztlich auch werden, dass also dich wirklich da ähm, Dankbarkeit, Hoffnung bestärkt und umgekehrt die Hoffnung, die sich dann erfüllt, auch äh, Dankbarkeit wiederum schafft. Hm.
1: Ja. Ja. Und Im Coaching ist das eine häufige Frage, wenn jemand ähm, vor einer Herausforderung steht, wo er keine Hoffnung hat oder sie keine Hoffnung hat dass das bewältigbar ist oder sich sehr, sehr große Sorgen macht. Auch jetzt ähm, dieser Circle of Concern, wo man merkt, wo man sich hilflos fühlt, wo man, wo man sich eher als, als ähm, äh, ausgeliefert erlebt. Dann die Frage, ähm, was hat denn in der Vergangenheit funktioniert? Wo hast du selber auch äh, ähnliche Herausforderungen bewältigt und ähm, wo spürst du da auch diese Dankbarkeit, dass das gelungen ist? Oder diesen Stolz dann auch, dass es das gelungen ist? Wo hast du denn gemerkt, dass du da eben doch handlungsfähig bist? Mhm. Und dass nicht alles immer schlimm kommt. Hm, so ein bisschen aus diesem, auch aus diesem Kopfkino wieder rauszukommen, alles wird ganz schlimm. Mhm. Und ich kenne das auch, dass man Momente hat, wo das sehr stark sein kann. Ja. Und Hoffnung schöpft.
0: Was ich auch immer wieder erlebe, ähm, als, als hilfreich für manche Menschen ist, es auch umzuformulieren. Weil Hoffnung eben oft eben auch mit, mit was Unrealistisches verknüpft ist innerlich. Dass das viele denken Menschen die Erfahrung gemacht haben, ja, man kann zwar Hoffnungen haben, aber ganz ehrlich, meistens kommt es dann doch anders und eher schlimmer. Und ein anderes Wort, das ich hilfreich finde, äh, in dem Fall ist es ein Adjektiv, ist bestmöglich. Was ist bestmöglich? Und die, die Metapher dazu oder das, das Bild dazu ist, ähm, dass ich da oft verwende, ähm, der, der Golfer, der quasi mit dem einen Schlag den, den Ball einlocht. Das ist nicht unmöglich. Aber es bedarf halt vieler verschiedener Faktoren, die dazu führen, dass dieser Fall eintritt. Und je geübter der Golfer, je häufiger äh, er diese Erfahrung gemacht hat, ah, das und das sind die Faktoren, die es dafür braucht, damit das möglich ist, ähm, dann Das ist eben das bestmögliche Szenario. Und sich dieses Szenario auszumalen, also sich klarzumachen, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, mir selber und um mich herum, die so ein bestmögliches Szenario tragen könnten. Und dann sich zu überlegen, was ist dieses Bild, das ich da fixiere? Also, dass der, der, der Golfer in dem Moment, wo er da am Abschlag steht, das quasi schon vor Augen hat, dieses Bild, wie der Ball genau die Bahn beschreibt, die er sich vorgestellt hat und ist der Ball in einem stark da land. Das muss nicht sein, dass es dann klappt, aber auf jeden Fall ist quasi diese Mentalisierungsstrategie, also dieses, ich stelle es mir vor und damit wird es schon Realität in meinem Kopf, äh, kann sehr hilfreich sein, um, um realistische Hoffnungen zu formulieren.
1: Ja, ich würde, ähm, ich würde das gerne ergänzen, um äh, einen weiteren Impuls. Ähm, du hast gesagt, bestmöglich. Mhm. Was ich ganz wertvoll finde an der Stelle, ist auch die Frage, was ist eigentlich gut genug? Oh, gut. Ähm, beim Golf, ich war neulich Disk golfen da war das sehr ähnlich. <lacht> äh, Golf mit einer Frisbee-Scheibe, was viel Spaß macht, ähm, wo man die Frisbee durch den Wald wirft und natürlich immer an irgendwelchen Bäumen abprallt und was da ähnlich wie beim Golf war, dass es eine Angabe gab, was, was die, wie sagt man denn das, Anzahl der Paarschläge oder so, mhm. also die, Anzahl quasi, dass man irgendwie so im Soll ist, dass es irgendwie durchschnittlich ist. Oder mhm. anders gesagt, diese Paarangabe, zum Beispiel drei Schläge, ist das, was im echten Leben das wäre, wo man vielleicht sagen würde, das macht man so oder das muss so sein. Das ist der, das zu Erreichende. Mhm. Und es ist beim Golf oder in meinem Fall beim Disc Golf sehr, sehr verlockend, sich äh, dem unterzuordnen und zu sagen, aha, bei diesem Parcours hier sollte man das in drei schlägen oder in drei Würfen schaffen. Mhm. Und das führt ganz, ganz oft zu Frustration, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, weil man schafft das von den 18 Bahnen vielleicht einmal oder zweimal. Mhm. Ähm, aber in der Regel schafft man das nicht. Und da dann für sich selber die Klarheit zu kriegen, ähm, ist mir das wirklich wichtig, das, was irgendwer als Zahl aufgeschrieben hat, dass ich es mit drei oder vier Würfen schaffe, oder ist mir das gar nicht so wichtig? Bin ich aus einem anderen Grund hier, bin ich zum Beispiel da, um Spaß zu haben oder um mich zu, auszutauschen, um mich zu unterhalten, um in der, Natur, in der Natur zu sein? Und mir persönlich ist es vielleicht gar nicht wichtig, ob ich drei oder sieben Würfel brauche. Ähm, genau, und da zu überlegen, was ist mir eigentlich gut genug? Ist es mir vielleicht gut genug, einfach ab und zu zu treffen? Egal nach wie vielen Würfen oder Schlägen.
0: Und, und auch, was ist, was ist über das Ziel dieser Aktivität? Ne? Geht es eigentlich darum dass wir gemeinschaftlich irgendwie Zeit verbringen und, also ist, nur ist es, geht es wirklich um den sportlichen Wettbewerb und was ist was ist für mich auch das persönliche Ziel und oft hat es, wenn ich diese Beziehungsebene viel stärker fokussiere, dann kann das auch entlastend sein.
1: Genau und so ist es dann auch für alles andere im Leben. Ähm, eine der Dinge, die ich von Sven gelernt habe, ist, dass ich eine gewisse Achtsamkeit entwickelt habe in Bezug auf das Wörtchen Mann. Hm. Ähm, diese Formulierung, man macht das so oder man sollte das und das erreicht haben oder man muss das und das bis dann schaffen, wenn man danach das und das machen will. Ähm, das sind im Grunde diese paar Angaben. Mit drei Schlägen muss man das machen.
0: Äh, ja, die Sensibilität für das Wörtchen Mann. Da habe ich tatsächlich auch eben, als du es erzählt hast, war ich war ich sofort wieder mein, äh, meine Antennen wieder an. Ich da dachte ich, ah, interessant. Von wem hat er das denn mal gehört?
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist wertvoll. Das war, das habe ich, glaube ich, öfter von dir gehört. Wahrscheinlich auch irgendwo anders schon mal. Aber ähm, irgendwann hast du es ausreichend oft gesagt gehabt. Ähm, du hm. weißt ja, man lernt Sachen auch manchmal einfach, wenn sie gebetsmühlenartig wiederholt werden. <lacht> und in dem Fall war das so. Vielen Dank sehr, dafür. Hart. Wertvoll.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich danke dir dafür, dass du es äh, dir tatsächlich zu Herzen genommen hast und daraus, daraus gelernt hast. Ja. Ähm ja, das heißt ja, es ist, es ist hilfreich für dich. Und ja, das, sehr, sehr macht, hilfreich. macht mich tatsächlich dankbar, weil ich dann merke, oh cool, du nimmst was äh, aus unseren Gesprächen mit für dich.
1: Ja, ja es ist, ähm, also ich habe da manchmal auch Spaß dran, äh, sowohl im Coaching als auch in, in jedem anderen Gespräch, wenn jemand sagt, Mann, äh, man muss das so und so gemacht haben, hm. dann zu fragen, ja, wer ist denn, wer ist denn Mann? Und die Leute sind dann ganz irritiert, ja, äh, ja ich. <lacht> ähm, und es ändert sofort aber was in der, in der Haltung oder auch in der der Selbstwirksamkeit. Mhm.
0: Ja, Haltung. Ich finde das ist überhaupt ein, ein schönes Stichwort für Dankbarkeit und Hoffnung, weil der Dreh- und Angelpunkt ist letztlich natürlich auch die Haltung, also die, die Sicht auf mich selbst, auf die anderen und die Welt. Und das heißt, inwiefern bin ich da in einem äh, ausgewogen liebevollen Kontakt zu mir selber, ähm, was ich von mir selber auch erwarte, was mein Bild davon ist, wer ich sein kann und möchte. Mein Bild wo ich die anderen Menschen um mich herum sehe, sind da überhaupt genügend Menschen? Kann ich für die, die ich da habe, also sind die also auch, reichen die mir? Sind die gut genug, in Anführungszeichen? Ähm, ich hoffe, die Antwort darauf lautet ja. Manchmal kann sie auch nein lauten und dann weiß man schon, wo sozusagen das Aktionsfeld ist. Und auch die Welt insgesamt, ne? und da sind wir auch wieder bei dem größeren Kontext Hoffnung. Also finde ich in der Welt ausreichend Dinge, die, äh, mit meinen Werten kongruent sind, wo ich merke, wow, okay, da, da ist was, trotz all dem Mist, der passiert, gibt es aber trotzdem Dinge, aus denen ich Hoffnung schöpfen kann oder für die ich dankbar sein kann.
1: Ja. Und das ähm, ist
0: tatsächlich etwas, was ich aus den, aus den zwei Staffeln okay. insgesamt wirklich mitnehme, ähm, dass so viele verschiedene Menschen da sind, die sich mit dem Thema Männlichkeiten und Gleichberechtigung befassen ähm, und das auf ganz viele unterschiedliche Arten. Mhm. Ähm, das, das macht mich dankbar und Tatsächlich ist für mich ein Quell der Hoffnung, deswegen ist dieser Podcast für mich auch so, so wichtig, ganz
1: persönlich wichtig. Ja, was das Schöne an den vielen Gästen, die wir hatten, dass es das sehr, sehr unterschiedliche Menschen waren, aber ähm, es schon auch einen gemeinsamen Nenner gibt, ähm, so dieses, äh, die Wichtigkeit der, der individuellen Freiheit, man selbst sein zu dürfen und sein mhm. eigenes seine eigene Persönlichkeit, sei es jetzt die eigene Männlichkeit oder die mhm. eigenen Wesenszüge leben zu dürfen. Ja. Und sich dem unterzuordnen, was halt was halt typisch ist.
0: Und der wichtige Zusatz dabei ist, ne, also wir bezeichnen es in, in der Transaktionsanalyse als die Autonomie, und der wichtige Zusatz ist die bezogene Autonomie. Also dass es etwas ist, diese Freiheit, dass die halt eben im Bewusstsein da ist, dass wir in Beziehung sind und dass diese Beziehungsqualität, also diese Gegenseitigkeit, und ganz massiven, also viel höheren Stellenwert hat als in dieser traditionellen Männlichkeit, wo es ja halt eben der, der Einzelkämpfer ist, der einsame Wolf, der, ähm, der, der Einzelversorger der Familie, der sich aufopfert für Volk und Vaterland und was weiß ich nicht alles. Ähm, und diese, diese Geschichte zu durchbrechen, zu sagen, nee, also meine, meine Freiheit ist etwas, das ich im, im Wechselspiel in der Beziehung verwirkliche und in Bewusstheit der Wichtigkeit anderer Menschen äh, für mich selber und meinen mhm meine Selbstverwirklichung?
1: Ja, diese Bezogenheit ähm, ähm, ist, glaube ich, wichtig. Also ich ähm, denke da an den Begriff der Resonanz. Mhm. Ähm, ja. ich, äh, und ich finde es gerade bei dem Wörtchen Mann, finde ich das ganz wichtig. Also ich habe das vorhin bei diesem Unternehmertreffen, Unternehmertreffen, wo ich war, auch gemerkt, dass ich mir dann irgendwie dachte, müsste man jetzt noch länger bleiben und netzwerken. Oder auch bei der, da gab es so eine Gelegenheit, dass jeder sich kurz vorgestellt hat, da war auch dann so die Unsicherheit, wie macht man das denn jetzt? Mhm. Ähm, und das ist dann ja auch eben eine Freiheit, die ja sofort eine Bezogenheit auch herstellen kann, ähm, da etwas zu sagen, was für einen selber war oder, oder wichtig ist und nicht das zu sagen, was halt man denkt, was man jetzt irgendwie angebracht ist. Mhm. Und das vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass da manche Leute sagen, hm, komisch, aber dafür und es ist das viel größere Geschenk, und der Preis dafür ist eigentlich klein, ähm, auch eine Chance zu schaffen, dass Leute da sind, die sagen, ja, ähm, mhm. das ist genau das, wonach ich suche, oder der Mensch, den ich spannend finde, oder da möchte ich in Kontakt treten, oder da möchte ich einen Austausch, ja. ähm, weil diese Resonanz auf einmal da ist.
0: Und das bringt mich gerade auf einen ganz neuen Gedanken. Wenn wir wirklich sagen, Dankbarkeit und Hoffnung sind so zwei Seiten einer Medaille, dann gibt es für mich noch eine, eine dritte Dimension, und das ist der Mut. Also die Hoffnung, die vielleicht am Anfang steht, der Mut, dieser Hoffnung zu folgen und die Dankbarkeit, wenn ich es erreicht habe, und andersrum, die Dankbarkeit für gewisse Dinge, die meinen Mut stärkt, genau die Dinge, für die ich Dankbarkeit äh, empfinde, noch stärker werden zu lassen. Und ich finde, in der Situation, wenn du das so schilderst, denke ich, boah, wie mutig in einem in einer Gruppe von 50 Leuten genau diesen Gedanken zu haben, wie macht man das jetzt hier, das innerlich zu konfrontieren und zu sagen, und wie mache ich das denn hier? Wer will ich hier sein? Das mhm. ist großer Mut. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein echt so ein Leitthema zum, zum Thema Männlichkeiten. Also, dass es tatsächlich mutig ist, sich verletzlich zu zeigen, sich Hilfe zu suchen. All die Dinge, die wir, über die wir so oft gesprochen haben, äh, was Neues auszuprobieren, was... Was man halt sonst nicht so macht. Und ja. der Mut ist oft. Mut ähm, ist ein.
1: Ich glaube, wir müssen mal eine Episode nur zum Thema Mut machen, weil Mut ja. ist ja etwas, was äh, auch in der traditionellen oder auch in der toxischen Männlichkeit vorkommt. Stichwort Mutprobe. Ja. Was für ein toller Hecht bin ich. Mhm. Ähm, aber ja quasi auch eine, eben ganz andere Facetten haben kann. Also was ist eigentlich wirklich mutig? Ist es mutig, ähm, sich zu besaufen, weil die Freunde das sagen? Oder ist es mutig, irgendwelche extremen Dinge zu tun, schnell zu fahren auf der Autobahn? Mhm. Was auch eine Form von Mut ist. Also das will ich gar nicht quasi kleinreden, aber ähm, mhm. viel, viel mutiger finde ich eigentlich dann eben quasi genau das zu tun, was du gerade gesagt hast. Mhm. Zu überlegen, was, wer, wer bin ich eigentlich und wo quasi sind die Stellen, die mir selber wichtig sind und mhm. wie trete ich dafür ein. Ja. ja.
0: Und wenn wir die, wenn wir den Mut, äh, zumindest am Anfang, äh, ein bisschen umdrehen, wird die Wut draus, ne? Also wo, äh, wo gibt mir vielleicht auch die, die Wut auf gewisse Umstände auch den Mut, tatsächlich zu handeln, entgegen dem, wie man das hier so macht, was von Mann erwartet wird. Ja,
1: das ist eine ganz wichtige Stelle, finde ich, ähm, bei den wenn man so will, in der modernen Männlichkeit. Da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Ansätze, was moderne Männlichkeit eigentlich bedeutet. Und da ist das Thema Wut, Schrägstrich Aggression, finde ich ein sehr, also wirklich auch gar nicht leicht zugängliches, weil es schon diesen Impuls gibt, weg von der toxischen Männlichkeit, sprich weg von dieser rohen männlichen Energie, was aber eben nicht das Gleiche ist, finde ich. Ich finde, es gibt eine rohe männliche Energie oder eine rohe menschliche Energie und die, und die ist eine Kraft, die man nutzen kann. Um, und die kann man gegen sich selbst und gegen sein Umfeld nutzen, das ist dann eher die toxische Männlichkeit, oder die kann man aber auch für eine Veränderung nutzen und für, ein, ähm, für eine Hilfestellung, um diesen Mut zu finden. Ja. ja, Mut zur Liebe, Mut zur Hoffnung, wie gebe
0: ich anderen Menschen auch Hoffnung, ja. und das sind für mich alles Gegenerzählungen, gegen, ähm, gegen eben genau diese, diese toxische Männlichkeit, die... Ja, sehr ich bezogen ist und auch sehr vereinsamend, sehr, 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 sehr schädlich und, und übergriffig für alle Beteiligten. Und da ähm, ist, glaube ich, wirklich so diese zwischen Dankbarkeit und Hoffnung und, und dem, dem Mut, das ist so für mich echt so ein De Dreieck von gelingender Männlichkeit letztlich. Ja. Schöne Erkenntnis, vielen Dank.
1: Vielleicht machen wir da ein Modell draus, verkaufen das Dankbarkeit, Hoffnung und Mut, das äh, Hausmannskost-Dreieck die Hausmannskost der modernen Männlichkeit aus drei, aus drei Zutaten genau. genau das braucht. Das ist alles was man zum gelingen braucht des Lebens. folgen sie diesen einfachen drei Schritten ja Sven ich würde gerne nochmal ähm, zu dem Thema mhm. Hoffnung ganz konkret wir mal gucken mhm. wenn jetzt jemand hier sich das anhört und denkt ja Hoffnung ist ein äh, cooles Thema und spannend und äh, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie ich mir Hoffnung machen soll. Was hm. kann ich denn da noch tun? Ähm, was sagt hm. denn der Coach-Transaktionsanalytiker? Was kann jemand da draußen tun, der ganz allein ist, vielleicht auch, hm. um Zugang zur Hoffnung zu finden? Also das
0: eine, hast du ja schon erwähnt, ist natürlich der Blick zurück. Also was ist mir tatsächlich äh, entgegen aller äh, Alltagserfahrung schon Gutes passiert, mhm aus dem ich Hoffnung schöpfen kann, dass es mir, wenn ich es verstanden habe, warum mir das passiert welchen Anteil ich daran hatte, dass es mir wieder passieren könnte, um genau diesen Punkt nämlich zu stärken. Dieses, was trage ich eigentlich dazu bei? Was ist, mein, was ist meine Ressource, die ich da ins Spiel bringen kann? Welche, welche Dinge sind mir möglich? Und das können Tippelschritte sein. Eine schöne Übung, die ich immer wieder gerne auch äh, anleite, ist der Brief an mein zukünftiges Ich. Also da wirklich äh, hinzugehen und mal dieses zu beschreiben, wo stehe ich jetzt und, und jetzt stelle ich mir vor, ich bin schon in einem Jahr, bin ich schon weiter und ich, ich schreibe quasi einen, einen Brief an, an dieses Ich, so nach dem Motto, wenn ich dann diesen Brief dann bekomme, um mir selber zu sagen, guck mal, das hast du alles in der Zeit geschafft. Und das sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Weil ganz oft Menschen total überrascht sind, wenn sie dann, da gibt es sehr schöne, so einfache Websites, die es dann auch ermöglichen, tatsächlich so eine E-Mail datiert, vordatiert, dann auch wirklich erst in einem Jahr oder so zu kriegen. Und wenn die dann eintrifft, das ist unfassbar. Man hat oft in der Zwischenzeit völlig vergessen, dass man das Ding geschrieben hat oder was genau drin stand. Und wie viel davon sich irgendwie bewahrheitet hat. Und ich gebe echt ein konkretes Beispiel, weil viele sich das nicht vorstellen können. Ich habe das mal gemacht und habe ähm, da reingeschrieben so und ich sitze hier und in der Zwischenzeit wirst, wirst, wirst du schon wie dein, dein erstes Buch angefangen haben oder zumindest irgendwas veröffentlicht haben. Und das war wirklich so ein Teil von mir, der, der, wollte, der wollte sich der Welt zeigen, der wollte schreiben, der wollte sich ausdrücken. Und als ich diese E-Mail bekommen habe, dachte ich, das gibt's doch jetzt nicht, weil ich eine Woche vorher meinen ersten Beitrag zu einer Fachpublikation eingereicht hatte. Und das quasi dann in 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 tatsächlich erschienen ist. Ich war dann Autor. Und ich hatte das völlig vergessen, aber die Energie war da. Der Fokuspunkt war plötzlich da und das hat sich dann bewahrheitet. Und ich war so mhm. dankbar für diesen Moment, als ich den Brief geschrieben habe an mich, weil ich in dem Moment ja innerlich schon einen Entschluss gefasst habe, das ist das Bild, das ich von mir zeichne. Also wie bei dem Golfer. Ja, also ja. Eine, eine ganz simple, aber total kraftvolle Übung, um dann auch diese, in diese Dankbarkeit zu kommen.
1: Ja, das ist ich finde diesen Moment finde ich ganz, ganz entscheidend, das zu spüren, man hat vor längerer Zeit diesen Plan schon gefasst und hatte diese Zielvorstellung, wusste vielleicht auch noch gar nicht, wie der Weg dahin ist. Mhm. Und es ist aber gelungen, oft auf verschlungenen Wegen und manchmal auch gar nicht so, dass man danach das Gespür hatte, das hat man irgendwie bewusst jeden Schritt mhm. davon äh, herbeigeführt ja. Aber am Ende des Tages, ja, man hat sich das gewünscht und ja, man hat das erreicht. Mhm. Und das übersieht man oft im Nachhinein. Im Nachhinein geht das mir oft so, fühlen sich die Sachen, die man geschafft hat, viel kleiner an als vorher. Ja. Das ist eigentlich schade.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Hast du noch einen Gedanken, der, der dazu
1: beitragen ich kann, dass konkretes um, tun können? Ja, und zwar, was das hängt auch wieder mit dem, was wir vorhin besprochen haben, zusammen mit diesem Mann tut etwas oder ich möchte etwas für mich tun. Die Frage nach dem eigenen Warum, also warum tue ich eigentlich etwas? Mhm. Und da geht es, also das muss man gerade auf Deutsch oft dazu sagen, da geht es nicht um Rechtfertigung. Also, äh, ja, ich brauche halt Geld verdienen oder so, oder meine Frau verlangt das von mir <lacht> oder so. Sondern ähm, quasi das Warum oder das vielleicht auch das Wofür, mhm. das dahinter steht. Mhm. Ähm, und da kann man für sich mal eine Übung machen, ähm, die ist abgewandelt aus eigentlich Workshop-Übungen. Und zwar nennt sich die Five Whys, also Fünf Warums. Und dann quasi das Warum, was man sich selber so überlegt, nochmal zu hinterfragen. Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich genauso? Warum ist das wichtig? Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, ähm, warum strenge ich mich gerade so an und arbeite so viel? Ähm, könnte mein erstes Warum sein, noch sehr auf der Oberfläche, na, ich muss halt genug Geld verdienen, um die Miete zu zahlen und äh, neuen Schulranzen für meinen Sohn zu kaufen, der nächsten Herbst in die Schule kommt. Mhm. Ist schon so erstmal eine ganz gute Begründung, aber dann die Frage nochmal zu stellen, warum ist es mir eigentlich wichtig, Geld zu verdienen? Ähm, das ist dann, dieses zweite Warum ist schon ein bisschen schwieriger und dann überlege ich mir vielleicht, ja, mir ist es eigentlich wichtig, Geld zu verdienen, weil ich ähm, möchte meiner Familie ein Zuhause, also beitragen dazu, dass es für meine Familie ein Zuhause gibt. Meine Frau trägt auch was bei. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir als Familie, wir sind zu viert, dass wir ein Zuhause haben. Mhm. Und dann kann man das nochmal machen. Warum ist es mir wichtig, ein Zuhause zu haben? Und ich glaube, man merkt jetzt schon, dass das schnell tief reingeht. Mhm. Warum ist es mir wichtig, ein Zuhause zu haben? Weil mir ist es wichtig, ähm, also für mich ist es die Grundlage meiner, meine, meines Wirkens, meines Schaffens von all dem, was ich tue, beruflich oder im Hobby oder äh, im Sport, ähm, da ist mein Zuhause und meine Familie ist mein Ausgangspunkt und dafür strenge ich mich an. Und es waren jetzt drei Warum. Man ja. kann das mit fünf machen, manchmal reicht es nach drei auch, äh, aber man kann das jetzt noch weitermachen. Ich stoppe das jetzt. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, es wird deutlich, quasi, wie tief man da reinkommen kann mit wenigen Fragen. Und das kann man allein machen. Das kann man auch mhm. schriftlich machen. Man kann das natürlich auch mit einem Coach machen. Der ist dann noch ein bisschen gnadenloser unter Umständen. Um dann auch wirklich zu zwingen, warum eigentlich? Warum ist dir das dir eigentlich wichtig? Mhm. Und dann auch, also man kriegt dann schnell ein Gefühl dafür, wo sind da die Manns versteckt? Zum Beispiel, man muss als Mann ein großes Auto fahren, Habt der ein oder andere vielleicht. Finde ich jetzt nicht so wichtig, aber kann es passieren. gibt auch Anteile in mir, die das wichtig finden. Es gibt mhm. Momente, wo der Nachbar mit einem großen Auto vorbeifährt und ich denke, ja, shit, ich bin jetzt schon über 40, habe immer noch kein so riesiges Auto. Ich muss mich mal anstrengen. Man mhm. muss doch so ein großes Auto haben. Mhm. Und sowas hinterfragt man dann. Solche, das war jetzt ein Beispiel, das bei mir meistens nicht sehr wirkmächtig ist, aber ich habe andere Beispiele, die deutlich wirkmächtiger sind, weil ich tief drin habe, das macht man so, mhm. um da rauszukommen und klar zu kriegen. Ähm, wofür tue ich das eigentlich? Und um wieder zurückzukommen zu dem Thema, was hoffe ich eigentlich wirklich für mich? Hoffe ich wirklich, mhm. dass ich viel Geld verdiene? Eigentlich nicht. Ich hoffe, dass ich quasi ein gelingendes Familienleben hinkriege, äh, weil das für mich eine wichtige Grundlage für an sich ein gelingendes irgendwie Leben oder so ist. Und dann weiß ich oft auch, was zu tun ist. Dann weiß ich auch oft, was zu tun ist, genau. Mhm. Genau, da hängt nämlich dann auch ganz viel dran auf einmal. Wenn ich das klar habe, dann kann ich ganz viele Entscheidungen auch leichter treffen. Mhm. Dann weiß ich auch, ich mache nicht nur die Jobs, die Geld bringen, sondern ich mache die Jobs, die Geld bringen. Das ist schon schön, wenn es so ist die aber Spaß machen, für die ich gerne arbeite. Weil ich dann auch mit einer anderen Laune wieder nach Hause komme. Weil es geht mir ja nicht nur ums Geld verdienen, es geht mir darum, Familie zu leben. Und das kann ich auch dann besser, wenn ich im Alltag ähm, Sachen mache, die mir Spaß machen. Mhm.
0: Toll, danke schön. Sehr gut angeleitet.
1: Mich ah, selber angeleitet.
0: Mhm. Mhm. Fein, dann kommen wir mal zum Checkout, mein Lieber. Wofür bist du denn... Jetzt heute dankbar, wie mit welcher Dankbarkeit gehst du raus?
1: Also erstmal ganz grundsätzlich und global bin ich dankbar, dass wir mit unserer Hausmannskost ähm, jetzt schon eine zweite Staffel abschließen können. Hm. Das äh, macht mich nicht nur dankbar, das macht mir auch Hoffnung <lacht> hm. <lacht> ähm, auf das, was da noch kommen mag. Und ähm, ansonsten bin ich dankbar für den Kontakt mit dir, Sven. Und auch, nachdem ich das gerade so ausgebreitet habe, dankbar, dass ich eine tolle Familie habe und wir ein tolles Zuhause haben, in dem ich mich wohlfühle und das als große Kraftquelle empfinde Schön. Hm, danke fürs Teilen. Lieber Sven. Ja? Hm. Lieber Sven, wofür bist du denn dankbar?
0: Neben dem großen Privileg, mit, mit dir diese Zeit zu verbringen und... Ähm diese Gespräche führen zu dürfen. Das ist äh, ein großer Punkt, für den ich wirklich von Herzen dankbar bin. Es ist tatsächlich auch die Tatsache, ähm, dass ich immer wieder erstaunt bin und dann dankbar, dass es wirklich Leute gibt, die sich das anhören und hin und wieder tatsächlich auch jemand, der ein kleines Signal sendet, dass es irgendwie ähm, auch angekommen ist und etwas bewirkt hat. Das äh, macht mich zutiefst dankbar, weil das wirklich heißt, es ist nicht nur mir und es ist nicht nur dir wichtig, sondern es ist auch noch anderen wichtig. Ähm, und das das berührt mich und das, das macht mich wirklich dankbar, weil ich merke, da bin ich wirksam in dem, was ich tue. Und ähm, ja, ich bin, bin grundsätzlich dankbar für ähm, die Möglichkeiten, die ich mir geschaffen habe, äh, sowas hier machen zu können. Also für diesen ganzen Weg, den ich bis dahin gegangen bin und die vielen Menschen, die mich dabei unterstützt haben, begleitet haben, Impulse gegeben haben und es noch immer tun. Das ist keine Einzelleistung, sondern das ist mh, eine Teamleistung, mhm. tatsächlich, dass wir, hier, dass wir zwei hier so sitzen. Also da geht wirklich mein, ähm, meine Liebe und Dankbarkeit raus in die ganze Welt zu all den Menschen, die da einen Anteil dran haben. Und nicht zuletzt unsere vielen GästInnen.
1: Ja. So, das ist das Ende der zweiten Staffel, ihr Lieben da draußen. Wir freuen uns über jede Form des Kontaktes. Mmh. Wir freuen uns auch, wenn ihr Lust habt, mitzugestalten, wie eine dritte Staffel aussehen könnte. Wenn da jemand von euch ist, der sagt, ey, ihr müsstet das mal so machen oder ihr müsstet mal den Gast einladen, mhm. dann immer her damit. Gerne Kontakt aufnehmen. Auf unserer Homepage hausmannskost.show findet man alle nötigen Daten dazu. Wir freuen uns wahnsinnig über jeden, der reinschaut, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ansonsten, war es das für heute und für die zweite Staffel? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: einen Augenblick mal eben. bin sofort wieder da. Ich mache mal kurz mein Mikro stumm. Wir machen eine kurze Pause.
1: Dumm, 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 dumm. Tja Sven, das musst du dann wohl rausschneiden. Hm. Was ist ein Kämpfer, der sich nicht entscheiden kann? Ein Nunja. Was ist orange und wandert durch die Berge? Eine Wanderine. Was liegt am Strand und ist schlecht gelaunt? Eine. Nee, was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Was liegt am Strand, redet undeutlich und ist schlecht gelaunt? Eine Miesnuschel. Ähm. Ah, jetzt gehen wir die Witze aus. Ähm, was steht? Was ist rot und steht am Kopierer? Die Paprikantin. Mm, mm, was noch, was noch, was noch? Äh, treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Mm. Es gehen mir wirklich die Witze aus. Es gibt so tolle Flachwitze, mir fällt keiner mehr ein. Ich habe bei ChatGPT habe ich mal die Witze erstellen lassen. Und es ist, es ist fürchterlich. Also ChatGPT kann jede Menge, aber es kann keine lustigen Witze schreiben. Ich habe mal geschrieben, schreibe mir Witze über Männerberater zum Beispiel. Oder auch über Coaches. Und es kommen dann Texte, die klingen, als wären sie Witze. Aber <lacht> sie sind einfach nicht lustig. Es äh, funktioniert einfach nicht. Also Humor scheint schwer programmierbar zu sein. Genau. Ähm, nachdem du nur noch nicht zurückkommst, werde ich jetzt mal genau das tun. Öffne ChatGPT und lasse mal einen Witz generieren.